Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej og velkommen alle sammen. Velkommen også til dere som er på overføring i en annen sal. Mitt navn er Tone Jopplandunde, jeg er administrasjonssjef her på Litteraturhuset, og jeg er veldig stolt over å kunne ønske en av Norges store forfattere velkommen til en samtale om sine bøker, sitt forfatterskap, skap sitt liv som skrivende. Dette er et møte og en samtale vi har sett frem til lenge. I 1976 mottok Lars Åby Kristensen Taja Vesås debutantpris for diktsamlingen Historien om Gly. Men samlingen var ikke Såbys egentlig debut. Før, de, før det gikk han nemlig rundt og solgte sin stensilerte diktsamling på gata. Når han da ikke stakk innom tanen på Karl Johan for å stjele dikt. Han og redaksjonsmedlemmene i Dikt og Datt gikk nemlig inn. De fant en diktsamling, lærte seg et dikt utenatt og gikk ut og delte det stjålende diktet fra ukommelsen med sine venner. Han rappet rett og slett lyrikk, og det var den perfekte forbrytelsen. Siden 1976 har Såby Kristensen gitt ut seks novellesamlinger, to skuespill, fem hørspill, to barnebøker, 19 diktsamlinger og 22 romaner, i tillegg til billedbok og memoarer. Såby Kristensen har mottatt minst 18 priser. Han er kommandør av Sankt Olav, og han kan skrive setninger, avsnitt, dikt, som kan få en leser til å se verden på nytt. Han kan skrive romaner som blir en del av lesernes liv. Forfatteren Såby Kristensen tar kunsten å være morsom på fullt alvor, og kan, som få andre, gi melankolien et språk helt uten patos. Å lese Såby Kristensen kan minne deg på at du er ensom, men også på at du ikke er alene om å være det. Mange snakker om han som en Oslo-forfatter, eller mest presist en Fagerborg-forfatter, men å si om Såby Kristensen at han skriver om Oslo er litt som å si om en dramatiker at han skriver for scenen. Oslo er rett og slett det rommet, den arenaen der hans fortellinger finnes sted. All kunst er lokal og for øvrig er Såby Kristensen dansk statsborger. Årets roman av Såby Kristensen er siste bind i trilogien Byens spor med undertitel Skyggeboken. Denne boka har en gjest. En både kjent og ukjent stemme, en forfatter som heter Lars Såby Kristensen, som glir inn i boka og smelter sammen med bokas forteller. Han forteller om det å skrive, han forteller om det å være forfatter, og han forteller om det å få en diagnose. Han tar seg fortjent plass i boka, men viker også smidig til side for å gi handlingens skikkelser rom og rammer. Og sånn er forfatteren. Han er der. Lojal til sine karakterer, lojal til det menneskelige lojalt til sine bøker, lojalt til det siste. Og i denne boka, han har hevdet, blir hans siste. Men sånn som debuten hans jo kom før han egentlig debuterte, får vi jo håpe at det enda kan komme mer. Til å snakke med Lars Åby Kristensen i kveld, har vi valgt en forfatter som tidlig ble opptatt av hans verk, og faktisk skrev særoppgave om Beatles på videregående. Selma Lønning Åre. Ta godt imot begge to. Ja, Lars. Utrolig hyggelig for en gammel, sær oppgave-elev å få lov 
och snacka med dig. Jag skulle önska norskläraren min var här nu, men det är er nog inte. Jeg må jo begynne med å få gratulere dig med en fantastisk trilogi eh, som jeg har fått lov att leve i i en måneds tid nå. Eh, jeg flyttet ut av Oslo for et år siden, og det har gjort at det var egentlig ganske trist, ganske melankolsk å være i Oslos gate igjen. Og jeg tenkte sånn, jeg skulle aldrig ha flyttet fra Oslo. Eh, samtidig så ville jo det ha vært ännu mer trist, visst det var sån att det är er sant som du skriver att det är er den sista boken det men det tror jag inte på. Bä. Det är er upp till dig. Ja. men du tänker att kan en man som dig glad vara och skriva tänker jag. Jeg jag bestämt man fick och krangle med min egen roman och det som står i romanen läses i romanens sammanhang och är er samfärdig i den den betydningen. Helt upplagt. Ja. Eh, men då man har lärt att eh, för det har ju varit väldigt många debatter nu om eh, verklighetslitteratur och så har man lärt att eh, alla som skriver verklighetslitteratur, de skriver ju romaner. Och det som står i romanen, det är er ju inte alltid sant. Men men Nei, men, det kan med, det. men jag sa inte sant, jag sa samfärdig. Samfärdig. Ja, där är er den distinktion. Um, och man kan gott låta ligga in till vidare. Jag vill bara fasthålla att jag tror det är er helt omöjligt för dig att låta och skriva. Men så ja, detta vet du bäst själv. Uh, men ska <laughs> uh, men uh, men ska snacka om uh, skyggeboken fest eller om hela din alltså eh, trilogi Byens spor som är er tre böcker första boken och Eva och mig andra boken och mig och sista bok skyggeboken. Eh och där möter man ju en eh, familje från Fagerborg och med möter deras naboer, bekanta lite utöver där eh reklambyrån Deckreck eh, för exempel eh, och själva bydelen Fagerborg och byen Oslo och så eh vet man kanske eller jag har upplevt liksom Jesper Kristoffersen som en slags huvudperson själv om du i eh denna trilogin ger damerna väldigt stor plats. Eh och när jag öppnar eh, skyggeboken så tänkte jag sån yes nu ska jag äntligen få lov att finna ut vad som har skett med Jesper. För Jesper han drog till sjöss i allerede i prologen i bok nummer 1. och eh, så försvinner och så tänker jag att eh, bok nummer 3 det är er naturlig uppföljning till eh, eh hva har Jesper. Men när jag öppnar den så möter jag en helt andra gamla vänner från roman Beatles. Beatles gutta liksom och så hade jag lust att du skulle läsa lite nästan helt från begynnelsen då. Så att med får ett inblick i hur det ser ut när dina univers mötes. ja, det är er helt från början av boken och kapitlet heter ganska enkelt 1965. Ehm på stien ligger en hyssing, den försvinner i gresset på bägge sidor. De tänker det samma, granatmannen. Har han inte gitt sig ännu? Igjen stod det bare och sprenge det Beatles i lufta. Men det kan også være en helt vanlig hyssing som någon bare har mistet eller slengt fra sig på stien. 
Det er Paul som gjør det først. Han tar et skritt så høyt han kan over hissyngen og lander uskadet på den andre siden. John og George følger etter. De må ikke komme borti noe. Ringo har leamus i begge øyelokkene og vil heller gå utenom, men hva hjelper det hvis hissyngen fortsetter jorda rundt? Paul og George må holde Ringo i hånden og hjelpe ham over. Så går de i samlet flokk det siste stykket ned til det ytterste svaberget. Gunnar åpner kassa. Det er ikke en kasse, det er en skattekiste. Den store rikdommen skinner på bunnen bilmerker. Det er bilmerker de har stjålet i strøket. Fiat, Mercedes, Opel, Morris, Volvo. Det er kanskje byens største samling, i hvert fall den største på Skillebekk. Nå har de i midlertid følelsen av at det brenner under føttene. Nettet snøler seg sammen rundt dem. De er redde for å bli tatt. De har dårlig samvittighet, men tenker ikke særlig på bileierne. De tenker mest på seg selv. Hvilke følger kan du få hvis de blir avslørt? Det kan være utvisning, husarrest, trekk i alle uklønner, evig hårklipp og rulleblad. Kanskje de må begynne på spesialskole med de dypeste sinkene i Mils omkrets, eller enda verre, de kan bli sendt i Bastøy, Fangøya, og tilbringe nettene sammen med umyndige moldere. Men verst er det å tenke på skuffelsen dette vil påføre foreldrene. For uansett hvor håpløse og akterutseilte de syns oppgave er, så vil de ikke skuffe dem. Det er det siste de vil. De kan nok tåle alt det andre, men å se akkurat den skuffelsen i foreldrenes blikk, det orker de rett og slett ikke. Ringo er plutselig i tvil. Han er enten dum eller modig. Må de kaste alle? John skjærer gjennom alle. Paul er enig. Når de er kvitt melken, er det ikke politiet noe bevis lenger. En tanke slår dem. Kanskje politiet har tatt fingeravtrykk. For eksempel på den siste Volvoen. George spør gutta slappa litt. Det er vel ikke ulovlig å ta på en bil, er det vel? De går enda et stykke langs svabelgene. Hunden har sluttet å gjøre en muddepram, blir slept rundt nesotangen. Mørket er større nå, det er bra. Mørket er bra for dem. Det taler til deres fordel. De begynner å kaste, det er Gunnars forslag. De kaster stein også, så virker det liksom ikke så mistenkelig. Det er bare fire gutter som kaster huset vanlig mange stein i vannet. For å se om de kan få havet til å stige. Og på bunnen av Oslofjorden er det snart en bilkirkegård som ligner menneskenes gravlunder. Karosseriet er borte, men navnet er igjen. Det er da de får øye på det. Det ligger noen klær på en stein nede ved tangen og skjellene. De stanser og ser ut over vannet som ligner svart bølgeblikk. Det er ingen som bader. Ingen bader i svart bølgeblikk. Det kommer et kaldt gufs som om noen plutselig har åpnet en dør og de står i gjennomtrekk. De samler seg og går nærmere. Det er en dress, en hvit skjorte, et slips, undertøy og et par blankpuss av sko. Øverst ligger en lapp under en stein så den ikke skal blåse bort. Paul våger seg helt ned dit, tar opp lappen og leser høyt, men stemmen hans er lav. Jeg har tatt liv av meg, jeg har ingen familie. Det lille jeg etterlater meg skal gå til frelsesarmeen. Ingen sørger, jeg har fred nå. Hvilken låt er det som alltid skal minne dem om akkurat dette, om bilmerkene de kvittet seg med og avskjedshilsen de fant? Den finnes ikke enda. Den er enda ikke spilt inn. Sannsynligvis er den heller ikke laget. Det er ingen låter som kan romme denne kveldens merkelige og utsatte ensomhet. Ikke har de snart, ikke I should have known better, og i hvert fall ikke tell me why. 
De fire guttene er plutselig forut for sin tid. De er større enn sin alder. Erfaringen kan ikke festes til noe de er kjent eller fortrolig med. Låten de lengter etter kommer først året etter på Elpen eller Volvil. Låten heter Elner Rigby, og i det historiske refrenget som inntil nå var uhørt og umulig, og som knyttet disse guttene enda tettere sammen, står det. All the lonely people, where do they all come from? Takk. Her knytter du skyggeboken sammen med din tidligere produksjon. Og så nevner du denne låten Eleanor Rigby. All the lonely people, where do they all come from? Og en stad senere i boken sier du at alle som er enslige vet hva det betyr når de vet at de ikke er glemt av alle. Refreng i Eleanor Rigby refreng i alt jeg har skrevet, det som står i skyggen av utsagn og ekko. Hva er det med denne tilsynlåten, den ganske enkle Beatles-låten, og deg? For det første er det ganske enkelt en fabelaktig låt, synes jeg, men jeg tror det er viktig å huske på timingen, altså den alderen jeg hørte den låten i først, å høre en sånn låt med et sånt arrangement, melodi, og ikke minst tekst, når man er knapt 13 år gammel og det er bare nærmest noen måneder siden Love Me Do da er det en radikal og rystende opplevelse og den låten eller snarere det refrenget har egentlig aldri sluppet tak i meg og i og med at jeg har i denne romanen brakt inn mitt eget forfatterskap på noen forskjellige måter, så var det helt uomtvistelig at den låten skulle også markeres i fortellingen, i min fortelling. For her finner Beatles-gutta like av en karakter som har vært ganske sentral i byens bord. Hvem er det de finner? Det finner en som heter Bjørn, og som har vært en merkelig skikkelse gjennom begge de to første bindene i byens spor. En vanskelig karakter, en svært tvetydig karakter. Og så, mens jeg arbeidet med denne romanen, eller arbeidet med hele byens spor, så oppdager jeg plutselig at egentlig hvis man tar bort permene og titlene på alle romanene mine så er det det samme universet disse karakterene de beveger seg rundt om hverandre og det var en leser som kunne mye mer om bøkene mine enn det jeg er i stand til å vite han sa dette har jeg nevnt tidligere men han sa, og det gjorde et utslettelig inntrykk på meg at hvis han hadde funnet ut at mens barnet med halvbroren får juling på Riddevolds plass, så er de fire guttene i Beatles i Urlaparken 100 meter unna. Og hvis de i stedet for å ha syklet over Gyllenløvs gate, tatt den andre veien, så kunne de kommet barnet til unnsetning. Og den tanken var så absolutt grensesprengende for meg, at jeg tenkte jeg måtte gjøre noe med det. Men 
så jag har brakt in in uh, disse fyra guttene men särskilt Kim Carlson som jo på många måter är er en släktning eller omvänt uh, Jesper i mm. Bynsbor är er en släktning av han vanskelig att ha med och göra också för en författare. Så jag tänkte att uh, Kim Carlson skulle komma an till undsättning uh, i i olika sammanhang och det var jag måste si, längsin i att det så moro. Ja. Det har han det har han ju gjort för det är er ju nästan Kim Carlson som borde börja och sluta eh skyggeboken lite ja, nästan ja, ja, nästan ja, helt. Absolutt. Men så är er det ju sån i Beatles är er det ju en frykt för granatmannen. Mm. och så är er det ju antydat här att Björn Strange som har varit en karaktär i dessa böckerna som har räddat livet till en av de ganska centrala karaktärerna slakta sön Jostein Melsom. Mm. Eh, han är er och den granatmannen. Mm. Eller Ja, det är er nog min teori då. Det är er nog din teori. <laughs> det är er ingen og som den ska jag kämpa för med all min övervisningskraft. granat det som är er intressant med med granatmannen är er att han var den första som på en eller annan spredde Herrons frykt uh, i i i, I denna byn. Han, han var inte en ideolog på något smält måte vill jag anta, men handlingen hans spredde den frykten som terror är er ment att uh, göra. Så det är er en intressant kobling eller linje från att träcka uh, granatmannen in till det rammeverket som jag skriver skyggeboken in för men detta måste jag ja och men detta är er väldigt mycket en ting jag tänker rätt efter på då och blir lite smartare än det jag var på det tidspunkt vi jag skrev det för man sätter igång ting i en roman mm. som man som man inte nödvändigtvis har översikt över det är er, er en stor bevegelse man sätter igång Och det fascinerar mig och plötsligt kan denna denna bevegelsen gå ett sted eller ta en ta, jeg tar en riktning som man inte helt är er förberedd på man ligger på något på efterskudd och så man löper runt. Men det vill inte du inrömmer det för jag plejer ofta bara låta som att ja ja allt var tilltänkt på något då. <laughs> men uh, uh, jo men det finns en logik och liknande uh, uh, ja, det är väl för det man klarar inte ja. skriva en en roman som hänger sammen, i hvert fall ikke tre romaner som hänger sammen, utan att det finns en viss nödvändighet och viss logik eh, som ikke är er en plus en men, men som handlar om en en anfall för fortelle logik poetisk logik och mänsklig förutsigbar logik. Jag tror att alla som har läst de tre böckerna vill vara eniga om att här alla om ganska komplicerade regnestycke för få det att gå på att Detta har du klart. men så är er det ju sån i skyggeboken i förhåll till de två föregående böckerna så anar ju allerede när dessa bitelskutta kommer in att detta är er lite annorlunda bok att fortälla perspektivet är er ett lite annat. Mm. Eh, och då kan man komma tillbaka till men först så kan vi ju snacka lite om familjen Kristoffersen eh, som har fyllt sedan krigen var slut. Man har följt ekteparet Evald och Maj. Evald er dö, Maj er igen med sina två barn, Stina och Jesper. Jesper som på en måte är er en slags huvudkaraktär kanske. Eh, och så är er det slakta sen Jostein Melsom då som blir påkört och räddad av granatmannen eller Björn Stranger, allt detta som 
Han hävdar att det är er granatman. Det är er ju ingen som vetta, men det är er det han hävdar. Eh, och med har massa, har ju massa karaktärer eh, som stort sett befolkar Fagerborg och som har sina sorge och glädje och bekymringar och pengetrubbel och och i det hela tatt och bydelen Fagerborg är er ju också en slags nästan karaktär i eh, trilogien. Och så är er det ju då eh, Röde Kors avdelning Fagerborg. och eh, i de <laughs> Eh, de två eh, första böckerna så är er ju på en måte de som ett slags sån skelett för fortellingen referat mm. som som blir skrivet som du fant skönar hem hos modi i modi sina papper. Yep. Absolut. Eh, ja. det, det var utgångspunkten för hela hela trilogin en liten eh mappe med med eller protokoll med dessa referaten som bynt lika till krigen och var fram till det årstalet hvor, hvor omtrent skyggeboken slutter. Og, og jeg så jo straks at det, dette var gull, rett og slett, for mig, mm. uh, Fordi det var noe bevegende og, og, og rett og slett... Uh, storartigt ved disse tørre, saklige, lite hjelpeløse referatene som jeg tror bare fortell, fortalte lite grann om disse møtene. For disse møtene som uh, var kvinnemøter, mm. uh, faktisk nästan uten unntak. Uh, Eval sniker sig in i Eval Kristoffersen i byens bor. En sniker sig in, men da må man ha tillatelse fra ja. øverstehold. Uh, men jeg, jeg antar at disse møtene i Røde Kors av avdeling Fagerborg også var en nødvendig pustul for disse kvinnene, mm. hvor de kunne prata fritt om disse fordømte mannfolkene. Men, mm. men sånn er det jo da for mig i byens bord, altså hun har på sig et ubetalt verv som passerer, mm. og så får hun... Um, ett fritt pustol men det är er också ganska strängt regulerat i förhåll till rykte och fördömelse alltså i jag vet ju inte hur man ska säga om handlingen i bok 3 men men alltså dessa referat är ju ett 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 väldigt klart tidsbilde både både av 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 ekonomisk tillstånd alltså det var mycket rätt och lätt mycket fattigdom och ja. nöd i i i byn och de, de går runt med julegaver de går runt med tepper och ve och eh tobak och frukt och ja, äldre och så vidare. Ja, så så det är er rätt och slett stort behov för dem akkurat som som där er i Oslo Oslo i idag. Så det är er sån rosenröd tid, även det också var till och med på Fagerborg. Men, men det säger nog men som nöjsamhet och uppoffrelse och någon såna gamla värdier som som faktiskt är er ganska viktig. Men så är er det ju sån att i eller ja eller jag har egentligen först lust att spöra för att du brukar ju i de speciellt i två första böckerna så brukar du dessa referat med eh ganska grå del kvart kapitel avslutar av ett referat och då får en höra vem som har fått teppe och och Grönnegate 19 har fått sån och sån och så blir det dåligare tid och då är det sån må en egentligen varm upp middagsresterna som blir serverat i Grönnegate 19 där de hemlösa alkoholikerna bor och så vidare. men så tar du det ju då i självklart i förhåll till romanen en del 
friheter. En av de är er ju liksom sån att Olaf Hall som är er en mindre och mindre sympatisk karaktär efter kvart som han kom ut i böckerna. Han det står i referatet att han bidrar med egna dikt. Det kunde han gott ha spart sig. Hur stor frihet har du på något sätt tagit dig med dessa? Ja, det har gjort ett par par undantag där er på något regel eller undantag som bekräftar regeln. Dessa dessa referaten är er nyaktigt autentisk genuint, men jag ville ha denna eh misslyckade diktaren Olaf Hall in till att underhålla dessa damer och något som gick väldigt <laughs> väldigt dåligt det kunde han det kunde han spart sig men men dessa dessa leveranterna är er, de, de fungerar också på en annan måte för mig som författare det är er, eh, jag dikter det som är er mellan mötena jag prövar att se form av det som sker med dessa vanliga människorna mellan alldeles mötena eh, selv livet deras är er liksom leverat från det er bara dessa möten och så blir jag en form för referent för det livet som inte är er dokumenterat ännu. Ja. Och denna och dessa referaten blir då på något min min försikring, min förankring till en gitt verklighet, till en gitt epoke och en gitt tid. Något som i tredje bin förändrar sig för jag var oavsett säker på att jag kunde inte bruka det greppet helt till slut det vill då vill miste kraften så. Mm. Så i uh, skyggeboken så förankrar du uh, detta är er något annat och egentligen mer kanske i dig och där du går igenom men då kan man komma mm. lite tillbaka till. Nu är det mycket ska komma tillbaka till. Det det er väldigt massa detta är er en uh, tillbakaträckning av dimensioner. Nej ehm um, uh, nej okej okay, fick egentligen lust uh, för uh, man går vidare för att det var något jag läste i boken som jag egentligen inte hade tänkt att ta med men så Fortäller du om en gång i 1990 när du är er i Amsterdam och så finner du en fotoalbum på eh, en brukt antikvariat mm. där det är er en eh, nederländsk familj som är er avbildad genom ett helt århundre mm. och så tänker du att den vill du köpa för du vill skriva en roman om han, men så skriver du att du är er ännu inte en holden man så du laver och när du sitter på flyget så angrar du. Och tänker du att den skulle ha köpt. Ja, jag husker det väldigt gott för det det jag var helt säker på att det kunde bli en fantastisk roman och jag vill gå så långt bort från mig själv och så kunde kanske komma närmast mitt eget väsen. men det blev blev aldrig nå och det jag har någon gånger en känsla på att jag tror alla författare har det sån att Det er en roman som de gjerne skulle skrevet, som de aldrig får skrevet. Og hver, hver gang man tänker på å begynne på den, så skriver man noe annet. Slik at ja. en hver roman er en utsettelse til den romanen man tror skal bli den aller beste, perfekte, formfullente romanen. Men den finns ikke. Men, men det jeg tenker at det som er fint nu, så du har sluttet å skrive, og så kan du jo ta den ideen da. Nu kan jeg skrive den, nu kan jeg gå på jakt et familiealbum, for jeg synes det var en helt fantastisk idé. Mm. Og så kan jeg, så kan jeg gjøre det. Så det er, men det taler nok fortsatt, eller det er mest som taler for at du skulle fortsette. Da. Men da jeg skulle komme tilbake til, det var jo Jesper. Mm. Eller en av de nå opptil tre ting jeg skulle komme tilbake til, det var Jesper. For... Eh, han som du skriver i skygg eller i början av skyggeboken så är er han mest till stede genom sitt fravär. Mm. 
Det skriver du også, det er mange mennesker som går og lurer på hvor Jesper er, og som, mm. som har et bo for ham. Men så ger ju då och mer plats till hans lille syster Stine och hans vän Jostein Melsson. Mm. Som på en måte eh, kanske bär lite den här historien och som en kanske för nog har med kommit med Bjunio i eh, bok nummer 1 rätt efter krigen och så har man kommit till 68 eller till 60-talet. Eh, og den nye tiden, sånn, kanskje den første store sånn, eh, grop mellom foreldre og voksne, der ting, eh, populærkulturen siger ind og, og verden blir forskellig. Og, eh, dette ser man veldig godt gennem livet til Stine, som er søster til Jesper, datter til mig, og eh, også på en, på en anden måde gennem Jostein eh, Melstrom. Altså, hvordan går det lidt med disse karakterer? Altså, Jesper er jo en helt central skikkelse fra, helt fra, nesten fra, fra begynnelsen av, av trilogien. Og han blir en mer og mer problematisk skikkelse. Og midt under skrivningen av dette her, så tenker jeg, vad skal jeg gjøre med han? Hva er dette for en karakter? Hvor, hvor, hva kan jeg, liksom, hva er det han... Hvad er det han er i stand til? Mange vil jo sige, at det var en typisk sobi. Ja, det var ne- ja, ja, og det er akkurat derfor jeg tænker ja. sig. Mm. Han ligner på, han ligner på Kim Carlson til en vis grad. Han mm. i Beatles, han ligner på Barnum i i i, uh, i Halbron. Og dette begyndte at plage mig. Han ligner også på den bevægelsen, som den ene halbrødrene foretager, nemlig og bli borte, altså være til stede gjennom sitt, prege andre mennesker gjennom sitt fravær. Men det som er det interessant i en roman med, med fravær, det er at det gir plass for andre. Og i dette fravær så stiger særlig slaktesønnen Jostein opp, og Jostein er en ekstremt atypisk gutt for den tiden jeg skildrer rundt ja. slutten av, av 60-tallet. Han er en kremmer, han er glad i penger. Og en for deg også. Ja, og derfor han blev mer og mer min man rett og slett. Han klarer å, altså han er en, en av form for overlever, han reiser sig. En jakt, han er, tenkte jeg at han var en altid jakt. Han er praktisk, han er, han er, øh, han har uante muligheter, rett og slett. Og som sagt, disse fraværende i en roman åbner for, for andre muligheder. I det første binde i Bynsbord, så er det en skikkelse, altså Evald, som er faren i, i familien Kristoffersen. Mm. Og han blev ekstremt optaget af, jeg blev så glad i ham, og du verden var hyggelig vi alle sammen. Ja. Ja. Det blev så hyggelig, at han jeg måtte lett og slett bli kvitt ham. Ja. Og det var, var faktisk et veldig radikalt og, 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 og vanskelig valg, for jeg lot den karakteren jeg kanskje hadde mest sans for overskud i forhold til bli borte. Men det åpner også for en stor og, og bevegelse i lang tid fremover, slik at hans fravær og den åbningen, som, som jeg skabte i, i trilogien da, der var jeg med plast i mig. Ja. Og det kommer i sidste bid. Eh, eh, da er jo eh, 
Det som skiller disse bøkene fra bok 1 og 2, fra bok nummer 3, det er jo at tidligere så har fortellerstemmer vært til stedet nesten som et kamera, som filmer, og her sitter Jesper på bussen, og han kjører oppover kirkeveien, og han drar til sjøss og sånn, og ganske fraværende. Men så i bok nummer to, så har det liksom, der skriver du sånn... Da skriver du sånne typiske sovbeting som først skrev jeg for å huske, altså dette er jeg er fortelleren, nå skriver jeg for å glemme. Jeg står i gjeld til mine karakterer. Det er ikke ytringsfriheten som får meg til å dikte, det er tøysetsplikten. Sånne typiske, underfundige, gode sovbesittat. Men allikevel så har du ikke gitt deg til kjenne da i bok nummer to. Men så i skyggeboka så blir det på en måte klart nesten litt sånn at Jøss, her er han jo selv. Og snakke om karakterene sine, om seg selv, om sykdommen sin, på en tilsynelatende sannferdig måte. Sannferdig var ordet brukte. Og jeg har lyst til at du skal lese litt det du er fra en av de passasjene der du kom inn. Da har vi akkurat gått gjennom regnskapet til Fagerborg Røde Kors. Bunnlinjo. Og så sammenligner du så veldig fint da å skrive med dette regnskapet da. Samt at du sier en del andre ting som er gøy å snakke om. Du vil jeg skal lese? Ja, det er det jeg vil. Det er det jeg aller helst vil. Det ligner til forveksling romanens regnskap. Man stryker, utlukker, filer og kutter til bare formen gjenstår nøkteren som et skjellett som leseren må gnage på som en hund. Det er romanforfatterens redsel for alt som kan distrahere. Det vil si min redsel for å stille meg mellom leseren og romanens sanne vesen, som er det vesentlige, som er, eller i det minste skal være et slags menneskelig speil. Det er sannsynligvis det jeg gjør nå. Jeg er en uvedkommende. Jeg stiller meg lagelig til for hugg. Jeg gjør det likevel. Jeg kan ikke annet denne gangen. Jeg vil være til stede i min siste roman og holde øye med den. Holde den i tømmene, så å si. Og så er det kanskje nøyaktig det motsatte jeg gjør. Jeg slipper den løs. Men hvem kan med sikkerhet si hva som er romanens røde tall og hva som er dens overskudd? Tidligere i høst var jeg invitert til Klotsch, den rumenske studentbyen som er det vakkerlige Transylvanias knutepunkt, hvor de har et stort nordisk institutt. Jeg telte på knappene, som det heter. En ukes avbrudd i skrivingen på en roman kan være skjebnesvanger. Når man kommer hjem er den kanskje blitt fremmed og skjør. Jeg var likevel sikker på at byens spor var såpass robust at den kunne tåle mitt fravær noen dager. Jeg dro til Klotsch. Jeg angler ikke. Jeg foreleste for de rumenske norskstudentene og måtte igjen komme inn på den selvbiografiske romanen i vår samtidslitteratur. Spørsmålet ble stilt opp til flere ganger, og jeg uttrykte min uvilje mot denne sjangeren. Jeg gjorde meg morsom eller løyelig på selvbiografiens bekostning. Jeg til og med hånet den. Den ene forfatteren skriver om skilsmissen, mens ekskonen lar seg intervjue i Aftenposten og på Dagsnytt 18. Hun føler seg snytt. 
eller den forlatte, forlatte prosalyriker som velter sig i bitter lengsel efter sin elskede, mens hun på sin side planlægger en nådløs punktroman om opprydde. Litteraturen er blitt hevn, sier jeg, eller den reneste innavl som står i fare for å avføde tilbakestående kortekster uten tegnsetning. Og alt dette sa jeg, Vel å vite om at jeg nettopp hadde gjort ferdig den delen av byens spor som jeg har kalt udelte gleder, min egen selvbiografi. Der også jeg, så godt det lar seg gjøre, er en til en, ikke bare med tekstens grunnstoff, men også overflatens blindeskrift. Jeg trøstet mig i midlertid med at denne boken aldrig skal utgis, men det, er ikke det, men det er ikke det samme som at den ikke finnes. Etter forelesningen får jeg overrakt en doktoravhandling, en studie av byen i Lars Åby Kristensens Beatles-trilogi. Det er Andrea Lucia Ros som har skrevet den, og bortsett fra å være glad i norske romaner, bygger hun på moderne urban teori, minnestudier og humanistisk geografi. Humanistisk geografi, det er et fag etter mitt hjerte. Jeg blev overveldet og rørt. Jeg måtte til klotsj i Romania for å bli tatt på akademisk alvor. Jeg må tenke på Milan Kondras inndeling av litteraturens tre lesninger, den lokale, den nasjonale og den internasjonale. For min del er dette henholdsvis Fagerborg, Norge og verden. Det er tre sirkler utenpå hverandre. Den ene er ikke bedre enn den andre, men alle forfattere lengter etter å bli lest i den vieste, i den tredje sirkel i verden, selv om min verden og hjertet mitt er på Fagerborg. Det er veldig fint å høre, og dette er liksom en annen Lars Aubrey Kristensen enn, enn har møtt før. En litt sånn, eh, og en litt frekk fyr som eh, slår fast at virkelighetslitteratur er noe skikkelig tull, og som også konstaterer at nå, når du skriver deg inn igjen selv, så stiller du deg lagelig til for hogg. Ja, absolutt. Men det står en setning der som, som sannsynligvis er, er, er viktig at, at det, jeg, jeg, i, i det samme jeg prøver å, å holde, kom, ha kontroll på denne romanen, så slipper jeg den samtidig løs. Mm. Og, det, og det er måte, også et, et slags uh, valg uh, å la den gå veier som jeg ikke, ikke hadde tenkt. Men alt dette kommer ikke som, bør ikke komme som en, som, hva, det, hva heter det, lyn fra klar himmel. Alt ligger på en eller annen måte som en kim, som en, som en mulighet i det første bindet. Um, som starter med, med en prolog hvor en navnløs forteller følger leseren oppover kirkeveien, som på en måte er uh, romanens, uh, fiksjonens aveny. Uh, og denne navnløse fortelleren gir jeg ganske enkelt bare et navn, og det er meg. Mm. Men så har jeg på en måte opplevd deg som en veldig sånn privat forfatter frem til mm. dette, at en kan jo skjønne at Kim Karlsen og eh, barnet med mange av disse karakterene kan ha trekk selvfølgelig, som de er oppvokst i samme område de holder på, men... Mm. men Uh, her er du på en måte til stede med fasttelefonen din og uh, ditt syn på terror og norsk kultur mm. uh, og når det gjelder 
terror idag blev det begravt en 17 år gammal jenta i Bærum mm. eh, som var man kunde säga si var offer för terror. Och du reflekterar ju ganska massa över du du skrev om denna trailern som kör in i julmarknaden i Berlin. Mm. Eh, och refererar till att folk idag kan säga si att terror är er meningslöst, mm. men du säger att Ja, det är er en sån talemåte som 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 egentligen irriterar mig eller som upprör mig lite för det terror är er inte meningslöst det är er det mest mest planlagt och mm. meningsfyllt för terroristen som 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 finns. Vi upplever självklart död och lidelse som meningslöst, men handlingen är er, er mättet med mening. Den den är er så mättet med meningen att den att den exploderar. Uh, så så uh, detta är er ju ett et, en mens mens disse referatene var som jag sa tidigare min förankring till verkligheten i i de första bindene så önskade jag förankre skrive situationen till samtiden och den situationen jag skriver den i Och dessa terrorangreppen skildrar och jag på samma måte som min private diagnos. Mm. det är er samfundets sjukdom och det är er min diagnos mm. som står om varandra sida vid sida och som på den måten försöker jag och ge ett meningsfullt bild av något som är er fruktligt vanskligt att skriva om. Ja, för du skriver och då på något den egen kreftdiagnosen in i presens i historien som är er din eh, kroppsliga terror mm. och så snackar de alltså du säger en plats eh, när den här lastbilen i Berlin kör in i julemarknaden så frågar du dig är er det umoralsk och inte vi all sin tanke till att skriva en roman om det som truer romanen? Ja, det är er en tanke jag tror väldigt många många rätt och slett strejfer och kommer in på hur är er det möjligt att behålla koncentration om andra andra förhåll i i i en slik samling för det 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 påverkar alla möjliga tankebanor är er jag helt helt säker på det bara låter som det inte gör det och jag hade en upplevelse på då jag skulle lansera andra bin i fjor höst av av Bynspor så var jag inbjudet till till uh, en sån morgonmöte för bokhandlarna på Tannum på Karl Johan och det är er alltid jättehyggligt och jag drar dit med glädje och så kom jag ner tidigt klockan 8 om morgonen på Karl Johan och så ser jag att de driver och lastar och svär potter och mm. grejer och betong och vad är er det är er det Oslo maraton på den tiden nej Och när jag kommer ut igen efter efter min presentation så går jag upp och ser vad det är er. så är er det disse barrikaderna som är er, uh, kamouflerat som uh, blomsterdekorationer. Men var har de satt dem? Jo, de har satt dem upp på Ibsen citaten på fortiden. Ja. <laughs> så Ibsen till och med Ibsen är er ladbrukket citaten blir meningslösa ord kastat om varandra. Uh, så selv det, jeg som alltid er tar i blikk i bilder og der ga bildet seg selv selv språket og litteraturarven blir påvirket mm. og du 
säger jag något om utvandringen av norsk kultur. Det är er ett väldigt fint saftbilde som är er väldigt poetisk och fint, men kanske kontroversiellt. Ska man säga mig finna jag har jag skrivit ner en plats här alltså ska man säga du skriver att och jag kan inte la vara och tänka på för detta är er ju i förbindelse med EF-kampen i 72. Och jag kan inte låta och tänka på att idag är er begreppet norsk trukket i tvil av den samma vänstersida, mens national är er ett källsor i det gränslösa atlaset. Norsk kultur omtales som såkallt ärmetän. Det finns inte längre. Det ska upplöses i det globala brygget, slik saften tynnes ut i glasse en skördeslös sommardag på Svabergarna och till slut är er färglöst och genomsiktig. Mm. Som är er ett väldigt fint bild men och kanske kan uppfattas som kontroversiellt. Det är er en mening, det är er ett utsagn och visst det är er kontroversiellt så vet inte jag. Jag syns det är er uttryck för en ett moderat politisk livssyn. Ja. Ja, Nei, men det det är er helt Det <laughs> Detta ska man komma tillbaka till på bakrummet. Men eh, så eh, sk- du säger då att att skriva det innebär vanligtvis väldigt många valg, men här hade du inte några valg. Du måste göra det här. För det är tänk på du säger att att sitta och skriva en roman om ett land som sker på 60-talen och terrorin raser i världen, det kan vara vanskilt, men men kan och terrorin raser i kroppen då och en är er rädd för att den kanske inte en gång ska bli färdig med det en. Altså, hur viktigt blir det att skriva då? Ja, någon gånger är det bra att inte ha ett valg och rätt och slett som jag sa i sted, la romanen slippe sig lös. Eh den en form för frihet som som jag eller inte har gjort med romanen min. Mm. men det var också en tanke som också hänspeglar på 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 titeln att Jag skriver för det samma miljö, den samma tidsepoken som jag har skrivit för ganska ofta. Mm. Uh, jag har skrivit om det. Jag gav ut, jag började att skriva roman Beatles där jag var i mitten av 20-åren och gjorde den färdig i löp av någon år. Och uh, jag så tänkte jag tillbaka på den skriveprocessen var extremt lycklig den var fördi mm. jag på en måte själv var ubeskrevet och varje gång jag hade skrivit en sida så var den ny för mig. Mm. Inte nödvändigtvis ny för andra, kanske andra hade skrivit mycket bättre för, men för mig var den mm. helt ny. Varje gång jag hade skrivit något så blev jag faktiskt begeistrad och det går an att skriva. Jag jag skrev jag nytt. Det var som att börja bygga ett et, et, et hus. Ja. Och den begeistringen blir det någon gång vanskligare och vanskligare att finna när man skrev böcker i, I över 40 år. Så mitt poäng var att jag vill pröva att komma tillbaka till den begeistringen trots denna lite dystra ramfortellingen som jag skriver uh, inför och då måste jag göra något nytt. Noe ja, och det är ju nettopp då ramfortellingen som som mm. skapar begeistringen mm. hos dig. Mm. Men det är er också knutet till en 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 en, en 
rättsel som som är er en helt existentiell rättsel i i i den romanen det är er, det jag sitter och skriver nu är er det bara gamla rester som jag har har varmet upp är er det något som igen alltså är er det bara någon skygger som blir kastet in i en ny, ny roman och er, detta men detta var ju då alltså allredan när jag då skrev särupgåva eh, om dig då på 1980-talet så hade hade en konklusion som gick på att Her var det fare for å gjenta sig for masse, fordi at jeg hadde utgangspunkt i tre romaner. Jeg hadde liksom eh, Herman og Beatles og Amatøren. Og i alle disse romanene så blev det fisket ål på Fred Olsen-Kaja. Eh, og da konkluderte jeg da, eh, til karakteren 6, faktisk, merkelig nok når jeg leste den igjen, eh, at eh, dette var jo her stod det fare for gjentagelse. Men eh, da jeg ser nu, når, når jeg leser byens spor, så ser jeg, ser jeg jo at då och töja detta universum mm. sånt som du har gjort det är er ju helt fantastiskt. Men men det är er inte farligt att gentas sig själv. Nej. Men du måste må, bara göra det bättre. Du måste vara bättre. Förra gången. Och var man upprättar men var man upprättar är inte lov eller det är er lov. Uh, Nej det är er lov. Uh, <laughs> det är er ju igen vi lever ju en genbrukstid på alla möjliga måter då. Ja men då då kan inte romanen vara bärdyktig den måste vara det er färskvaru. Det er festbare, men eh, hvis eh, det er sånn, eh, nå, jeg, jeg holder jo fast på det at jeg ikke, ikke tror på at, jeg, jeg tror, altså et så, en sånn arbeidsmør som du er da, eh, ser jeg veldig vanskelig for mig ikke kan skrive noe. Men, men det er jo eh, vesentlig, fordi det som er vesentlig er at, at det er i det den tankebanen romanen er skrevet ut. Og det får leseren tro med på, eller ikke tro med på. Hvordan er det å være overbevist om at dette er den siste romanen man skriver? Hva gjør det med, med, med skriften din? Hva gjør det med karakteren din? Hva gjør det med romanens form? Hva gjør det med romanen i det hele tatt? Og den ekstreme situasjonen håper jeg kommer til syne i, det, I, 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 I romanen, ja. uten at jeg på någon som helst måte ønsker å forstyrre uh, fiktionen for det har også vært en, 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 en at, uh, har jeg også selvfølgelig vært, vært redd for jeg ønsker ikke å forstyrre fiktionen jeg ønsker å forsterke fiktionen mm. men det tror jeg du har gjort for du tar jo inn disse du tar på en måte med og slitt på karakterernes valg og med blir litt sånn skal han gå til høyre, skal han gå til venstre skal han, altså jeg synes du har klart det men, men klimaet som du på en måte inne på i dette foredrag som du läste fra, sånn, dette med at uh, virkelighetslitteraturen dominerer, og, og sånn, er det sånn at du føler at det har vært ensomt i fiktionen de siste årene? Nej, det gjør jeg ikke, men, men når jeg skriver, alt dette, er, alt dette jeg har lest nå er ikke fra en kronik i Aftenposten, det er fra en, er fra en roman, mm. og det må leses i romanens uh, lys, alt som står i en roman må leses mm. i romanens uh, lys. Det, det, det gjør jeg ikke for å si at jeg, nei, det er ikke det jeg mener, jeg mente det egentlig ikke, alt sånt. jeg står for alt som jeg har skrevet i romanen men det må forstås i en romans uh, lys, fiktionen uh, uh, all, 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 alle disse partiene står side om side og noen ganger innemellom fiktionen mm. og det gjør noe med både fiktionen og dette 
tilsynelatende selvbiografiske stoffer. Ja, og absolutt. Jeg synes jo egentlig fiksjonen trer sterkere frem på den måten. Men hvis en skal si da at du nå er pensjonert, eller da henger litt sånn ut, men hva tenker du at... Jeg vet jo at du har fått veldig masse mer enn de aller, aller fleste ut av forfatterskapet ditt. Du har fått alle tenkelige priser ordnet. Du har fått en frisør, der du kan klippe deg gratis resten av livet på Sortland. Og så har du fått en bar der du kan drikke resten av livet. Så det er ganske unyttige, praktiske ting du sitter igjen med her. For nå drikker du ikke så masse lenger, og frisørbehovet er rimelig lavt. Dette skriver du jo om. Du antyder fritidsproblemer? Nei. Ja, nå når du har sluttet å skrive, så tenker jeg at det da er... Det er noe som har skjedd i løpet av når jeg har gitt ut disse tre romanene. Og det er noe som egentlig... Jeg har opplevd deler av det, eller vært i nærheten av det tidligere. Men denne gangen, av en eller annen grunn, er det veldig påtagelig og sterk opplevelse. Det er veldig mange lesere, enten sender meg brev, eller jeg møter dem på gaten, og de sanser meg, og de ønsker å fortelle noe som de har opplevd i tilknytning nærmest i tilknytning til romanens univers. Som om jeg, min historie, åpner noe hos leseren. Så jeg har nærmest blitt foret med små anekdoter, historier, og den slags, mens disse bøkene har vært ute. Og det er jo en lykke og en gave for en forfatter, å få fortellinger og historier tilbake, og det som å stå i en sånn... Befinner seg en slags fabrikk hvor alle lager historier. Det er ganske nydelig. Og så tenker jeg at kanskje i hjørnet av en av disse historiene, så kan jeg kanskje se en mulighet. Jeg refererer jo til... En telefonsamtale hvor fasttelefonen min ringte, og da, for å si det sånn, da ble jeg nervøs. Ja. Da kan det være bare legen eller selger, liksom. Jeg gikk rundt den lenge, og den fortsatte å ringe. Og så river jeg røret av, og dette står det utførlig om i boken, men det var da en dame som bodde her i byen, og snakket med litt aksang, og hun kunne fortelle at hun egentlig var fra Liverpool, vokste opp med Beatles-guttene, for hun hadde så lyst til å fortelle meg det, for hun hadde lest i avisen at jeg ikke var et i form, så hun ville trøste meg litt. Fantastisk. Hun fortalte om hun hadde sunget med Silla Black, og hadde drukket øl med Ringo, men John Lennon, han var litt gjerrig. Jeg var himmelfallen, ikke sant? Men, i forgår fikk jeg et brev, og det er jo alt som du sa, det med fisk og ål, det har jeg fortrengt litt, men det er jo alltid en herrefilisør med i mine romaner, og han spiller en ekstrem liten rolle i byens bord, jeg tror ikke noen legger merke til han en gang, det er herrefilisøren Julius på Grand Hotel, da det var herrefilisør innerst der. Og så får jeg et brev, jeg kalte han Julius, synes det var et passende navn til en eldre herrefilisør. Så fikk jeg brev fra en dame som kom i posten i forgårs. Hun var spesielt interessert i akkurat den karakteren, fordi faren hennes het Julius og var frisør på grang. 
Den skulle du jo hatt med i boka. Det er fiksjonen kliner seg opp til virkeligheten, og dette kan man rett og slett ikke styre. Det ligner en historie i boka også med denne skuespilleren Ragnhild Halm, som viste seg å være en skuespiller. Ja, absolutt. Dette er vanskelig materiale. Men jeg er da... Nå vet jeg at det finnes en herlig frisør som heter Julius. Men så skriver du jo sant, fordi alle forfattere er jo feil. Det var jo, var det Ola Bøya som åpnet Frognabad noen år for tidlig, eller var det du, kanskje? Nei, nei, nei. Det var Ola Bøya. Han åpnet i sin roman Frognabad for tidlig, og du smittet Oslo med Asia-syken da i denne boka. Ja, det er jeg bommet på tre uker, altså. Ja, men dette får leserene med seg, og det er det som er litt... Men noen ganger er det noen valg som er rett og slett pianolærer Enzo, den italienske pianolæreren han bor i Jølgen Mosgate som da munner ut av Bliskeby brannstasjoner og i den andre enden er det kirken, Ulanbo kirke men den åpnet ikke før i 63 ble ikke bygget før i 63 brannstasjonen, men der tenkte jeg her, jeg gir pokker i Oslo byleksikon jeg bygger den i 1960. Jeg ville ha brannstasjonen og kirken som rammet inn pianolæreren min. Og dette sier du jo ganske tydelig en setning, at det er bare fiksjonen som er til å stole på. Virkeligheten er, hva sier du, husker du hva du sier, at den er komplisert eller lunefull eller vanskelig, men fiksjonen kan du... Det står jeg inne på. Den er til å stole på. Nå er det jo sånn at det er jo ikke akkurat Indien sommer i dag. Da burde det jo vært, eller det er kanskje litt tidlig, men det er jo et ord jeg forbinder veldig med ditt forfatterskap. Litt melankolsk ord, du forklarer deg jo også. Men har du en roman uten Indien sommer? Ja, jeg tror nok det, men det er noe med akkurat det begrepet der, og det øyeblikket av sånn... Igjen dette med tanken på restene, restene av sommeren som igjen varmes opp litt. Det er svært melankolsk, men det er ganske vakkert. Ja, det er veldig vakkert, og det er veldig typisk deg. Og den siste setningen i boka di har litt sånn indien sommer over seg. Den er veldig vakker. Og det er på en måte helt på slutten så kommer Kim Karlsen, nå har vi jo egentlig glemt å snakke om den reisen hvor Jesper hadde, men så tenker jeg også det er fint at den går an å lese om. Men at vi i hvert fall kan avsløre at Kim Karlsen er med helt til slutt, og når han drar til Nesodden for å skrive i et sommerhus om høsten, så går du inn på arbeidsrommet, altså jeg slukker lyset og forlater arbeidsrommet, hvor det siste arbeidet er gjort for første gang. Som er så utrolig vakkert at jeg fortjener nesten en applaus. Men det er mange som leser mine romaner, og for eksempel også Beatles, at den begynner lyst, og så slutter den i mørket. Men det er jo ikke sant, fordi hovedpersonen, 
Kim Carlsen, han reiser til Nesoden for att skrive en fortelling. Han reiser for att berätta om, om sine venner og sig selv og deles historie. Og det er for mig en happy igen. Det er en, en, en kraft, en, en lys, et lys som varer mye längre än melankoliens indien sømmer. Ja, det, det er sant. Og byens spor har jo... Jeg synes på mange måter en slags seppigjending da, der kommer jo en kan jo ikke røpe alt dette her men joste når hun er opp og ting eh, altså vi, vi skulle jo ha snakket masse om kanskje suffbevegelsen eh, og ting og tang og de valgår som Stine, Jesper, sin søster må ta da, som jeg synes egentlig er noe av det sterkeste i bok og at hun som er den første i familjen Kristoffersen till och motta bli inmatrikulerad som student havnar då ut i det här proletariseringsgrejen och så blir det ganska sån men men kan man säga si att det ordnar sig eller ja till en viss til en viss grad man kan inte som författare bestämmer sig för att uh, nå ska det gå bra och nå ska det inte gå bra och allt sånt det blir sån överflatisk uh, omöjliga lösningar men men det men det är ett annat djupare valg och det är önske om att och och eh energi gärna glädje på ett land ett landplan och det var väldigt alltså extremt maktpåliggande för mig i i i i denna roman att både språk framföringen och och hela hela konstruktionen skulle skulle eh vittna om ett om om ett överskudd också både litterärt överskudd och ett tankemässigt överskudd och det är ju självklart extremt högt mål att sätta sig. Men nej men, men, men du men, men det var det var det jag önskade. helt stille, då kan man slå fast att det gör det. Detta vittnar om ett extremt språkligt underskudd och det sista jag skulle spöra och det sista jag kunde skulle spöra dig om det var ju för du har en scen där du är på kopp och handlar och så kommer du på ett språkligt bilde och så må du skynda dig hem du må betala och så du får komma dig hem och skriva ner detta bilde. Mm. Mm. Och så är det ju att vara en författare i arbete och texterna dina de de bubblar ju av goda bilder hela tiden och och jag fant en sån flott bild i boken att historien det var som guldgravaren som håller igen ögonblick och i elva liksom guldet som strömmar så håller igen det ögonblick och resten bara renner förbi det där med huska det fotografi och mm. som var något jag skulle komma tillbaka till den glädjen med fotografi och allt det där som jag inte räcker nog men men då ska mitt sista spörsmål till dig det ska vara eh uh, du hur ska du göra av allsa överskud du din nu då visst du ska sluta skriva allsa fantastiska språkliga bilder som du lagar 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 och som är byens spår är fulla. Hur vill du göra av det? Kan jag få det? Jag lägger dem ut på auktion. Du lägger du ut på Insta självklart. Nej, jag 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 tror en författare är alltid arbetar på ett land ett landvis men uh, romanen är skrevet i den tankebanan att jag inte att det var den sista så får vi se vad som sker. Ja. Mm. Tack.
Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag fra Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangementer. Musiken är er laget av Apotek.